0: Hola, bienvenidos a una sesión más de este podcast dedicado a la didáctica. Los saludamos desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el programa Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Ciudad de Bogotá, Colombia. En este podcast estaremos abordando las concepciones de método, elemento fundamental en la construcción del aprendizaje y la enseñanza. Antes de definir el concepto de método, proponemos una aproximación al mismo a partir de las siguientes preguntas. ¿Existe un método universal, exclusivo para la enseñanza y comprensión del conocimiento humano? ¿Estamos preparados como modelo de enseñanza para asumir el reto de la enseñanza a distancia? ¿La enseñanza a través de los medios implica un cambio de diseño en la relación entre los contenidos, los métodos y el aprendizaje?
1: El conocimiento, tal como se le concibe hoy, es el proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre durante toda su vida, para aprender su mundo y realizarse como individuo y sujeto social, recibiendo información por diferentes canales sensoriales y retroalimentándose a diferentes escenarios, como la familia, la escuela, los amigos,
2: etc.
3: Los métodos y formas de adquisición de dicho conocimiento varían según las capacidades, habilidades, etapas de desarrollo, gustos y factores individuales de los niños, niñas y cualquier persona en general. Así pues, se reconoce la diversidad de métodos que existen teniendo en cuenta la cultura, la economía y factores de contexto necesarios para reflexionar acerca de la homogenización y la idea de que todos y todas aprenden igual.
4: decir, no existe un recetario o un paso a paso seguir para llevar a cabo un método universal, puesto que cada persona es diferente. Lo que sí podemos decir con claridad es que cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar ligado con los intereses, las necesidades y las realidades de cada sujeto, con el fin de generar una atracción y por ende un gusto en las personas para aprender. Asimismo, se debe hacer un ejercicio investigativo, como lo expresa Litwin.
5: El desarrollo de prácticas de investigación, a través de las cuales se construye un discurso que dé sentido a una práctica educativa, en la cual el sujeto participe de procesos hermenéutico-comunicativos totalizadores, y no solo técnico-instrumentales.
1: ¿Estamos preparados como modelo de enseñanza para asumir el reto de la enseñanza a distancia? Abordar esta pregunta es un tema complejo, ya que no conocemos realmente los términos de educación a distancia en línea. De este modo, no podríamos hablar de enseñanza a distancia cuando ésta, en mayor medida, se ha visto desde el punto de vista de la información como conocimiento.
6: Para contextualizar, recordemos que la educación presencial, según Jesús Salinas Ibañez, es la que va acompañada por un complejo contexto que de manera informal refuerza el interés del alumno por la actividad de aprendizaje que despliega, donde el maestro, los niños y las niñas estaban siempre en contacto directo en el mismo tiempo y espacio, la comunicación era directa y el maestro tenía la posibilidad
1: de ver qué hacían sus estudiantes. Mientras que, de acuerdo al autor Rondry, para educación a distancia entendemos aquel sistema de enseñanza en el que el estudiante realiza la mayor parte de su aprendizaje por medio de materiales didácticos previamente preparados. Sea una separación del profesor y alumno en el espacio y en el tiempo. El estudiante es quien tiene la autonomía para el estudio. La comunicación entre estudiante y profesor no se da de una manera continua y está mediada a través de recursos impresos u otras formas de tecnología. Como lo vimos anteriormente, la educación a distancia y la educación virtual han existido desde hace muchos años. En esta, las plataformas que se emplean son creadas con trabajo arduo con el fin de que la educación sea de calidad y los docentes que están inmersos en esta modalidad tienen diferentes capacitaciones para dar sus clases de forma virtual, puesto que implican muchos métodos contrarios a los que son utilizados en la presencialidad.
6: Pero para nadie es un secreto que en marzo del 2020 todo cambió. Llegó el COVID-19 de forma repentina, lo que provocó que las clases que eran presenciales tuvieran que cambiar a la modalidad virtual. ¿Que si estábamos preparados como modelo de enseñanza para asumir el reto de la enseñanza a distancia o enseñanza virtual? Claro que no. Los docentes de los diferentes colegios y universidades no estaban capacitados para dictar sus clases por un computador. Y ni hablar de los estudiantes y las familias, población que también se vio altamente afectada con esta nueva
1: realidad. En cuanto a los estudiantes de los grados más pequeños, consideramos que en cierto sentido fueron los más afectados, debido a que son niños y niñas que probablemente nunca habían usado un computador, y si lo habían hecho era con un acompañante, así que ellos no tenían los conocimientos necesarios para darle manejo a las diferentes plataformas. Entrando al tema de los estudiantes un poco más grandes, tuvo afectaciones en cuanto a la emocionalidad y la carga académica recibida, puesto que por lo mismo de que no estábamos preparados para enfrentar la virtualidad, varios de los profesores optaron por dejar muchos trabajos para evaluar procesos, centrando todo el proceso de aprendizaje en la evaluación, como si fuera lo más importante. Por otra parte, a las familias llegaron más problemas socioeconómicos, ya que no todos contaban con los recursos suficientes para adquirir los medios requeridos y estar presentes en sus clases desde el lugar que se encontraban. Además, la mayoría de los niños y las familias no cuentan con unos conocimientos o bases para manejar herramientas digitales, lo que dificulta aún más el proceso de enseñanza aprendizaje. Así que antes de pensar en asumir una educación a distancia, deberíamos preocuparnos por buscar una solución donde la brecha de la desigualdad aminore y destinar un espacio y tiempo para acercarnos más a esta era digital mediante cursos a toda la población desde edades iniciales.
6: Cabe resaltar que es muy interesante aprender y manejar las herramientas, pero la situación más frustrante es no poder hacer llegar todos estos avances de los manejos de las tecnologías en la didáctica el día a día del estudiante. Los alumnos son víctimas de la brecha tecnológica debido a que en Colombia la pobreza y el abandono de las autoridades en el sistema educativo, donde el estudiante no se conecta porque no tiene cómo hacerlo, no cuenta con un computador, celular, tablet. En fin, el atraso en el que vivimos es espantoso y la corrupción en todos los ámbitos de nuestra sociedad es inconcebible.
1: Podemos ver cómo el espacio pedagógico se ve fracturado por estas plataformas digitales, siendo así que el sentido de los procesos de interacción de los niños se ve afectada. Los maestros debemos darnos cuenta que no es aconsejable estar depositando información a los estudiantes como por cumplir con algo ya estipulado, sino que debemos reinventar esas maneras de hacer que el estudiante llegue a construir conocimiento. Los métodos que se utilicen deben despertar en ellos la curiosidad por conocer y explorar en estas herramientas que se pongan a disposición de los niños y niñas, teniendo como objetivo principal mantener el interés y generar experiencias significativas donde esos nuevos aprendizajes perduren en sus memorias.
5: Así que uno de los grandes retos de la enseñanza a distancia es lograr que el estudiante, con acompañamiento del docente, desarrolle habilidades para el autoaprendizaje, que asuma la responsabilidad de su proceso educativo y que tenga la capacidad de apoyarse en la experiencia profesional y pedagógica del docente para lograr el cumplimiento exitoso de sus compromisos académicos. Pese a esta serie de dificultades, los maestros han creado nuevas estrategias que les permitan llegar a sus estudiantes y que sus procesos de aprendizaje no se vean tan afectados. Sin embargo, falta mucho por hacer y por reinventarnos en pro de los niños y niñas. Las metodologías aún siguen siendo muy teóricas y no se privilegia su participación activa.
7: Dadas las nuevas dinámicas y elementos que nos envuelven como lo son las nuevas tecnologías, la inmediatez, los más media, etcétera, deben asumirse retos específicos desde la implementación de los medios que vienen configurados con una lógica moderna, de la cual dependen muchos fines que guían la postura y el accionar del maestro, tomando un rol cambiante, reflexivo, innovador y emergente. Desde luego, Involucrar la tecnología como una alternativa para que se mantenga el interés por el conocimiento supone que el maestro se posicione como un sujeto propositivo, creativo, transformador, abierto al cambio y a las nuevas ideas. Y por supuesto, también supone que los estudiantes se apropien de diversos métodos de aprendizaje desde la exploración de distintos procesos.
8: Cabe resaltar que esto no se plantea con el ánimo de adaptar los métodos y clasificarlos por novedosos, reduciendo hacia la enseñanza a una concepción predominante asociada con la instrumentalización y la normatización, encasillando su práctica en el aula como en el currículo y examen, sino por el contrario, se trata de resignificar los procesos de enseñanza desde una perspectiva que concibe a la enseñanza como objeto de estudio de la didáctica capaz de construir conocimiento con significado, como bien lo menciona Camilloni, citado por Lidwin en su libro Las configuraciones didácticas, que en este caso se estaría colocando a favor los medios para fines educativos críticos y reflexivos, sin llegar a caer en las redes de las demandas sociales del mercado y las ideologías capitalistas. Si bien no pretendemos responder a la pregunta de manera directa, debido a que se dispone para una nutrida discusión que involucra diversas perspectivas, reconocemos que los contenidos, métodos y procesos de aprendizaje deben estar atravesados por una mirada reflexiva que encamine el planteamiento de transformaciones para la construcción, deconstrucción y reconstrucción de los modelos de enseñanza, comprendiendo, como se mencionaba, que no existe solo un método, de tal modo que se tenga concordancia con las realidades actuales y los constantes cambios a los que nos vemos enfrentados en el día a día.
9: Con esta pregunta también quisiéramos apuntar a las formas de interacción que se presentan, no solo como sociedad, sino también como comunidad educativa. Aún sin el escenario de pandemia, la educación ha tenido que moldearse y reinventar muchos de sus quehaceres a la luz de las nuevas tecnologías. ¿Acaso éstas han acelerado la tecnificación y la instrumentalización de la educación? ¿Valdría la pena reparar aquí entonces en el debate que nos propone Edith sobre la madurez o inmadurez de la enseñanza, para reparar en cuánta madurez tiene no solo la enseñanza, sino la sociedad para interactuar y llegar a metodologías de comunicación más efectivas, más asertivas y más aprehensibles de los procesos de educación. Reparar en para qué estudiamos, como nos lo propone Lidwin, podría sumar para qué enseñamos, para qué aprendemos. Como bien ella nos lo suscita, nos pone de cara en el problema de qué interacciones son las que construimos en el ejercicio de enseñar-aprender. Incluso podríamos sumar el problema de cómo interactuamos con el conocimiento. Para esto último, Cerrés nos dará algunas luces sobre todo en la forma en que nos presenta la transformación de sujeto que hay en esas nuevas interacciones con lo que se conoce. Michel Serres nos habla de la necesidad de pensar y reflexionar sobre si es información o conocimiento lo que encontramos en los medios tecnológicos y cómo esto, en efecto, hace que emerjan otros sujetos de conocimiento, sujetos tecnológicos que conocen el mundo sin necesidad de una interacción directa con él los sujetos que conocen desde los pulgares, pulgarcitas y pulgarcitos como él los llama si bien llegan con nuevas potencias del sujeto contemporáneo reafirman la necesidad de transformación en los métodos de enseñanza que estos apunten a una mayor tecnificación e instrumentalización de las potencias que a su vez puede tener el ejercicio educativo, es algo que tendremos que seguir reflexionando y problematizando, sobre todo después de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, donde podríamos volver sobre el análisis que nos presenta Lidwin y los riesgos del reduccionismo en el que la práctica educativa se seguiría llevando al repaso, al almacenamiento o la recuperación de información. Decisión metodológica a la que ella nos invita a redimensionar la práctica, en tanto ésta no constituye solamente la propuesta inicial que deviene en teoría y luego en práctica, sino que se libera de construir un esquematismo teórico práctico para establecer una relación dialéctica que permita la construcción del conocimiento.
10: ¿Es posible el desarrollo de una creatividad metodológica a partir de la cual se resuelva todo problema de enseñanza? ¿En qué consistiría este método y cómo lo podríamos aplicar al contexto actual? La creatividad metodológica consiste en que el docente asuma una propuesta de enseñanza pensando en desarrollar el pensamiento de los sujetos de una manera crítica, reflexiva y rigurosa, generando así procesos constructivos para niños y niñas. Lo anterior puesto en ejecución debe pensarse desde la apropiación del conocimiento de los niños y niñas y las particularidades de un contexto. No podemos hablar desde una metodología particular que solucione todos los problemas presentes en la enseñanza, pues podríamos reducir la creatividad misma a una fórmula con pasos a seguir. Sin embargo, como maestros y maestras debemos tomar conciencia del proceso de planeación que realizamos a la hora de pensar una clase, partiendo desde la técnica, desde el cómo, el qué y el para qué, es decir, darle un sentido y un orden a lo que proponemos.
2: En ese sentido, Comenión nos propone pensar el proceso de enseñanza desde unos criterios que pretenden demostrar cuán sencillo se puede llevar a cabo, los cuales son, primero, se comienza temprano antes de la corrupción de la inteligencia, de esta forma se garantizará que los niños y niñas no se distraigan y ocupen su mente en otras cosas, segundo, se actúa con la debida preparación de los espíritus, hay que encender en los niños y niñas el deseo de estudiar, este proceso debe ser fomentado y acompañado por los padres de familia, profesores y los diferentes entes encargados en la seguridad de los más pequeños, tercero se procede de lo general a lo particular, esto se da a partir de las explicaciones exactas y mediante ejemplos ya que la dificultad de enseñar un tema no está en su complejidad sino en la forma como se enseña,
11: 4. Se enseña de lo más fácil a lo más difícil. No debemos caer en el error de enseñar desde algo desconocido, sino partir de lo común a lo particular, ya que como afirma Comenio, se capacitan en los niños en primer lugar los sentidos, después la memoria, luego el entendimiento y por último el juicio. 5. No se carga con exceso a ninguno de los que han de aprender. En consecuencia lo anterior, es importante brindarles a los niños y a las niñas espacios de recreación en donde puedan dejar volar su imaginación. 6. Se procede despacio en todo, teniendo en cuenta las capacidades de los niños y las niñas, su edad y entendimiento que no se debe saturar con contenidos para que sean aprendidos de memoria. Se debe enseñar lo fundamental. 7. No se obliga al entendimiento a nada que no le convenga por su edad o por razón del método. El sistema educativo nos adiestra a estudiar varias horas al día temas que muchas veces no son de nuestro agrado. Lo anterior genera en los estudiantes malas prácticas de estudio, las cuales se evidencian en los exámenes. Por lo anterior, es importante generar nuevas metodologías para que el aprendido sea útil en la vida de cada estudiante.
12: 8. Se enseña todo por los sentidos actuales, es decir, darle una dirección a los contenidos, proponiendo y explicándoles de la forma más clara posible e involucrando los sentidos que sean posibles ya que de esta forma se aprende con mayor facilidad. 9. Se enseña para el uso del presente. Como maestros debemos proponer contenidos que sean posibles de aplicar en la cotidianidad para uso inmediato. 10. Siempre por un solo y mismo método. Es importante que haya solo un método para dar a conocer cada una de las diferentes ramas que se enseña en la escuela. Lo anterior facilita la forma en la que cada estudiante aprende. Así pues, concluimos que todo problema de enseñanza no se puede resolver a partir de una sola metodología, puesto que no se podría abarcar desde unas generalidades, ya que cada situación conlleva una problemática y proceso distinto. Sin embargo, podemos tener en cuenta aquellos criterios de enseñanza que nos brinda Comenio, los cuales podríamos utilizar en nuestro contexto actual.
5: Como podemos observar el método de enseñanza-aprendizaje actual, debe asumir los retos del aprendizaje a partir de implementar diversos medios, tecnológicos, experienciales y autónomos. Estos configuran su pertinencia y propósito en relación a un ámbito social, sin embargo, en la medida en la que este escenario social se desvanece se puede generar una ruptura e incluso una brecha en la educación, la cual puede afectar a diversos grupos sociales y culturales. Por tanto, un método de aprendizaje actual consistiría en la comprensión de las realidades respecto al medio, los instrumentos y herramientas disponibles para la comunidad, en consecuencia, en la nueva configuración de la realidad se desconoce particularmente a las poblaciones rezagadas por el desarrollo y el acceso a la tecnología.
13: entero a través de una situación de pandemia que nos llevó a sumergirnos un poco más en las profundidades de lo que es la virtualidad y las nuevas tecnologías. Niños, niñas, jóvenes y adultos paulatinamente se empezaron a encerrar un poco más en estos medios que no solo tuvieron influencia en la vida personal, sino que ahora también en el campo académico y laboral, en donde las actividades, interacciones, relaciones sociales se empezaron a transformar y se empezaron a ver mediadas por celulares, computadores, pantallas, que rompieron todos los paradigmas hasta ahora determinantes, pero entonces la pregunta es ¿esto de qué manera se relaciona con una cultura imperante? Si bien la virtualidad y estas nuevas formas de interacción nos permiten profundizar en herramientas que no conocíamos y utilizar nuevos métodos como por ejemplo, juegos online para completar exposiciones, clases. O reuniones empresariales, es importante mencionar que estas herramientas siguen bajo un régimen de control y de búsqueda de resultados, en donde no busca ir en pro de las necesidades e intereses de quienes están involucrados en ellos, sino que por el contrario busca evaluar y sobreponer la productividad por encima del contexto y la realidad.
14: lo ponemos en términos de cualquier contexto, no hay diferencia entre los mecanismos de poder ejercidos antes de la pandemia y después de la misma, teniendo en cuenta que aunque se han transformado, estas no se han erradicado y constantemente se están reinventando maneras en las que sea posible hacer esa mirada panóptica que en algún momento nos ha mencionado Foucault, es importante que los docentes tengan la capacidad y el conocimiento para manejar herramientas virtuales, es decir, tener unos saberes tecnológicos que permitan llevar y guiar el conocimiento de una manera que sea participativa y que también incluya a todos los estudiantes, que más allá de utilizar diapositivas o manejar guías y métodos tradicionales, los docentes faciliten la comunicación y la interacción entre todos los estudiantes.
15: Esto también nos permite pensar en las consecuencias que tiene la educación virtual y pensar qué tanto puede afectar al desarrollo de los niños y niñas, pues es importante que el docente no se limite a brindar y guiar un aprendizaje, ya que cada estudiante tiene un contexto diferente que puede ayudar o limitar su aprendizaje. En la educación virtual se pueden llegar a desconocer las realidades que vive cada estudiante, es por esto la importancia de que el docente logre preparar una clase participativa y no netamente evaluativa. Es necesario también reflexionar acerca de la labor docente, pues el sistema económico actual ha ido atravesando todas las esferas de la vida cotidiana. Tal es el caso que se ha valido el pensamiento instrumental, entendiendo este como aquel que se basa únicamente en el adquirir o aprender conceptos y desconoce tanto el proceso como los medios que permiten el descubrimiento y aprendizaje de los mismos.
5: En este sentido, se ha reflejado en la educación que está atravesada por el sistema capitalista actual, donde se concibe al estudiante como un objeto, por lo que, no contribuye en el proceso de construir el conocimiento, por tanto se configura para poseer unas capacidades que, le permitirán ser activo o desenvolverse en el mercado laboral, de lo anterior la autora Edis Lutwin 1997, plantea, Pensamiento INSTRUMENTAL es aquel que separó el análisis de las estrategias metodológicas del estudio del método y, por lo tanto, lo vació de todas las significaciones, tanto en relación con el contenido como con los fines que estaban explicitados en los primeros estudios acerca del método. Esto no significa que medios, materiales o modos solo puedan ser analizados como instrumentos, sino que así fueron tratados en el pensamiento instrumentalista porque se los enajena del análisis de la enseñanza.
16: la revisión tanto de medios como herramientas de las que hace uso el docente para llevar a cabo la acción educativa, pues al revisar el contexto que atraviesa cada uno de los estudiantes y a los mismos en su conjunto, se puede evidenciar que este está permeado por el sistema económico actual y por una era de lo digital, donde las formas de acceder al conocimiento y relacionarnos se transforman, siendo un reto para los profesores hacerle frente a las ventajas que estos traen y a la vez lo que se puede posibilitar en el aula e incorporar las diferentes transformaciones de los métodos y los medios en los procesos de construcción de conocimientos. Con base en lo anterior, se puede decir que la importancia del enfoque del maestro se ve revelado en la manera como aborda las cuestiones corrientes y las nuevas que son relevantes, y hace uso de esas para construir nuevas formas de abordar y enriquecer el acto educativo. Música
17: ¿De qué manera los medios actuales nos permiten proponer un enfoque moderno para la enseñanza y el aprendizaje? De ser así, ¿es posible considerar un uso consciente de los medios?
0: Para tener una concepción más amplia frente a esta cuestión, es preciso dar una definición o un acercamiento a lo que conocemos como enseñanza y aprendizaje, puesto que son conceptos que actúan desde la educación, pero que cumplen distintas funciones. En primer lugar, decimos que la enseñanza es el espacio que posibilita el pensamiento y el acontecimiento de saber, donde además involucra actitudes, destrezas y habilidades de cada sujeto. De esta manera, autores como Paulo Freire menciona que la enseñanza no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para su producción y construcción. Asimismo, indica que para lograr esa enseñanza, por parte de educadores y educadoras, se debe tener la actitud y disposición de aprender, por lo tanto se concibe el aprendizaje como una tarea creadora, como un proceso mediante el cual se adquieren y se modifican nuestras habilidades, conductas, conocimientos y está en constante cambio a lo largo de nuestras
4: vidas.
17: Teniendo en cuenta lo anterior y dirigiéndonos hacia lo que conocemos como los medios actuales, tales como la televisión, la radio, los videojuegos y las redes sociales con sus distintas plataformas, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Facebook, Youtube, entre otras, con altos índices de popularidad en la actualidad y, sobre todo, en población joven como niños, niñas y adolescentes, es importante tener en cuenta qué clase de contenido consumen dentro de estos medios y cuáles son sus principales intereses en cada uno, para que así se logre conocer cómo es que estos medios logran impactar en la cotidianidad y por
18: ende en la vida de cada ser humano. En este caso, los niños y niñas. ¿Y cómo modifica de esta manera la relación de enseñanza-aprendizaje en la sociedad moderna, tanto en su diario vivir como en el espacio escolar? llegando así a pensarse y proponer nuevos métodos y estrategias donde se haga uso de esas nuevas herramientas que hoy en día nos rodean. Y así como estos medios llegan a la escuela, también se puede llevar la escuela a estos medios.
17: La gran parte de su tiempo, esta población hace uso de estas grandes plataformas, las cuales tienen un sinfín de herramientas que nos permiten asimismo sí articularlas a la práctica educativa y de esta manera proponer un uso consciente de estos medios, donde además no solo niños, niñas y jóvenes puedan aprender, sino que los y las docentes también transformen esas prácticas pedagógicas y se elaboren unas que partan desde los intereses actuales de la sociedad en la que estamos inmersos. De esta manera, se puede educar a través de los videojuegos, relacionándolos con temas específicos o las diferentes actividades rectoras, crear videos educativos en plataformas tales como Instagram y TikTok, donde los niños y niñas sean los protagonistas. Todas estas propuestas, además de promover un buen uso de estos medios, con los cuales es inevitable dejar de lado, permite que nos enfoquemos en un nuevo método de enseñanza-aprendizaje innovador que tiene en cuenta los contextos, las problemáticas y las actuales formas de relación e interacción de los niños y niñas con el mundo.
19: Las mediaciones actuales como las consolas de videojuegos, la televisión, los dispositivos móviles, internet, youtube, instagram, tiktok entre otros, ¿podrían ayudarle a sumar interés a los procesos de enseñanza-aprendizaje? En la actualidad, la social media, entendida como el término para referirse a actividades que integran la tecnología, las telecomunicaciones móviles y la interacción social en forma de conversaciones, fotografías, imágenes, videos y pistas de audio García 2014, nos permite configurar un tipo de realidad que rompe con muchas de las estructuras sociales tradicionales, es decir, en términos de Bauman rompe con la sociedad sólida y en términos de Gilles Deleuze, rompe con las estructuras sociales de las sociedades disciplinarias, dando paso a la sociedad líquida por su dificultad para tomar una forma determinada. En este caso, la social media está en una constante transformación la cual están anclada las posibilidades y hallazgos particulares de cada uno de sus momentos históricos.
3: Es por estos nuevos desarrollos tecnológicos que la pedagogía debe vincular sus procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de los estudiantes, ya que al existir construcciones sociales cambiantes es necesario que desde el equilibrio la pedagogía también estructure sus relaciones con la didáctica, para esto se debe evitar según Litwin, esas apreciaciones estereotipadas y certezas absolutas respecto al conocimiento, como por ejemplo desde los conceptos cercano y lejano, ya que estos medios de comunicación favorecen el rompimiento que existe entre estos dos. Asimismo, es importante mencionar que estas mediaciones actuales les sumarían un cierto grado de incertidumbre, generaría procesos creadores y contribuiría al interés de los estudiantes desde estas nuevas entradas al mismo concepto, esto desde el sentido y la intención pedagógica que se generen en los diversos espacios.
5: Pero, entonces ¿cuáles serían otras desventajas y ventajas que existen en el uso de estas mediaciones actuales en la pedagogía?
18: Teniendo en cuenta que Colombia y su avance en el tema relacionado con las TIC es lento por diversos factores políticos e intereses, con lo anterior es prudente aclarar que no todos los niños y niñas tienen un acceso rápido y confiable a estos medios, dejando en desventaja a un número de la población infantil bastante considerable. Por otro lado, la cultura colombiana es reconocida por su ventaja social, comunicativa y de interacción con otros sujetos. Todo conforme a las tradiciones orales y culturales, lo cual fortalece en los niños y niñas el desarrollo social y estimula además el reconocimiento del contexto en el cual cada niño y niña se desarrolla. Esto brinda también crecimiento personal y social en las infancias y es vital contemplarlo como un punto a tener en cuenta. Además de lo anterior, no sería prudente eh, cuestionar si el involucrar todas estas herramientas puede afectar la atención y memoria a largo plazo de los niños porque la información puede llegar de forma rápida y sencilla, pero una vez más no existe un proceso social e interactivo donde se ofrezca la oportunidad de puesta en marcha de cada una de ellas. Consideramos prudente seguir investigando acerca del tema y no solo confiar en aquello que resulta una solución a corto plazo, ya que es necesario investigar acerca de las habilidades y capacidades que estos pueden desarrollar en los niños y niñas, y del mismo modo es prudente investigar aquello que los pueda afectar.
4: Relacionar las mediaciones tecnológicas actuales con el proceso educativo conlleva consigo unas ventajas muy significativas ligadas a la estricta vinculación que nos exige nuestra sociedad moderna de estar en contacto y de mediar constantemente a través de espacios virtuales sea cual sea el campo en el que cada persona se esté desarrollando, por ejemplo en la escuela, en su trabajo, con sus amistades y demás. Aspecto que ha ido permeando la manera de interacción y de acción de cada sujeto, al hacerlo ajeno al mismo se provocaría una descontextualización y quizá un desinterés por parte de quien se involucre en este, motivo por el cual el proceso educativo debe estar anclado a estas nuevas dinámicas de relación dejando de satanizar las mismas. Pues en este vínculo se posibilitaría a los y a las estudiantes estar en una dinámica activa en cuanto a su participación, pues ellos y ellas estarían vinculados desde sus gustos e intereses. ¿Y no es precisamente este el sentido de la enseñanza? Pues recordemos que Comenius, en la didáctica magna, nos menciona que la enseñanza debe ser sin molestia ni tedio alguno, tanto para el que enseña como para el que aprende. Antes por el contrario, con el mayor atractivo y agrado para ambos. El hacer este vínculo mediaciones tecnológicas y proceso educativo generaría espacios educativos mucho más flexibles. Incluso el ambiente comunicativo entre profesores y alumnos se convertiría entonces en un tema mucho más fluido y sencillo. Y esto conlleva a un sentimiento de comunidad educativa producto de la interacción por estos medios digitales. Cabe destacar, como bien lo decía Naso, Balbi y Peri, que estos espacios de aprendizaje y de enseñanza mediados por la tecnología facilitan la coordinación y fortalece el trabajo autónomo en los diversos espacios de aprendizaje bien sea la clase, la asignatura, entre el grupo de alumnos de esa misma asignatura o entre la mediación profesor-alumnos.
20: Finalizar, nos gustaría mencionar las habilidades y capacidades que se pueden desarrollar desde el uso de los medios tecnológicos para aportar interés a los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el buen uso de las mediaciones actuales, desde los videojuegos, la televisión, el internet, YouTube, etc. Como lo menciona Edith Litwin en su libro Las configuraciones didácticas, una parte importante en la enseñanza es la motivación en el aprendizaje ya que eh, la facilitación del aprendizaje que provoca la motivación y el uso de las actuales eh, mediaciones permite al estudiante facilitar el proceso de aprendizaje y disfrutar del mismo incrementando sus ganas de aprender. Por ende y como lo señala la autora citando a Jerome Brunner, Muchos fracasos escolares son causados por el aburrimiento, las prácticas rutinarias, el escaso valor de las resoluciones de los problemas y el escaso o mal uso de las mediaciones tecnológicas, pues este proceso debe ir más allá de la idea de éxito y producción escolar para su correcto desenvolvimiento a los requerimientos de la sociedad actual. Por ende, los docentes deben generar prácticas de enseñanza con significación pedagógica y didáctica, con el fin de atraer el interés de los alumnos. así como la tecnología creada para el aula y la utilización de diferentes medios en ella permitirá trabajar con todos los sentidos, acercarse a las múltiples maneras del conocimiento y resolver la falta de interés, pues el aburrimiento se considera una de las primeras amenazas frente a los problemas de comprensión, motivación y realización de los contenidos o métodos propuestos. Sin embargo, cabe aclarar que eh, las estrategias o elaboración de instrumentos que el docente selecciona y realiza no constituyen una mera implementación instrumental, superficial o para obtener determinados resultados. Por el contrario, se debe reconstruir el proceso teórico práctico. Es decir, que por parte de los docentes se debe pensar críticamente las relaciones entre los contenidos ...desde la problemática del aprender, y el uso de las tecnologías y las realidades contextuales de los sujetos. Pues estos elementos permiten al docente tomar conciencia de sus rutinas problemáticas y dificultades... ...para así crear y elaborar una propuesta de acción que en palabras de Edith Litwin sería la construcción metodológica... ...que implica reconocer al docente como sujeto que asume la tarea de elaborar dicha propuesta de la enseñanza. Por otra parte, actualmente hay muchos medios que aportan al proceso de enseñanza y aprendizaje, sin embargo muchos de ellos pasan desapercibidos o no les damos la relevancia e importancia que merecen. Un ejemplo de esto es el videojuego Minecraft, el cual permite el desarrollo de la creatividad, la imaginación, la creación y la construcción de infinidad de cosas. Por otra parte, hay muchos canales de YouTube con contenido educativo diverso, como el robot de Platón, que trata sobre la ciencia y la astronomía, y Julio Profe, un canal de matemáticas, Academia Play, donde se exponen diferentes hechos históricos con dibujos, o El Chombo, un jubilado caribeño que nos enseña sobre la música de forma divertida y entretenida. Y también en la televisión, el canal Señal Colombia ha sido uno de los medios en nuestro país que más le ha apostado a crear contenido educativo, desde guillermín y Candelario, el mundo animal de Max Rodríguez, La Lleva, diferentes documentales y muchos otros contenidos que por tiempo no podemos comentar, pero esa tarea queda para nuestros oyentes, ¿qué otras plataformas y canales conocen que aporten a la educación, a la enseñanza y el aprendizaje. En TikTok, Facebook, Instagram. Hay una gran variedad y seguramente una gran cantidad de contenido enriquecedor para todos. Lo que podemos ver es que hay muchos medios que permiten la búsqueda y creación propia de elementos creativos, innovadores e interesantes para la educación. Es la hora de hacer uso de ellos y enriquecer los espacios, los procesos, los contenidos y los métodos en la educación. Y bueno, cerramos este segmento de nuestro podcast no sin antes dejar una reflexión, pues es evidente lo importante que es la relación entre medios, y educación, ya que facilitan las capacidades de reacción cognitiva, visual, auditiva, comunicativa e interactiva de forma ágil y eficaz. Además, eh, permite trabajar desde los intereses y gustos de las personas, mejorar el ambiente de trabajo al permitir al alumno crear sus propios objetos de interés, así como los propios del trabajo que requiere la educación evitar el aburrimiento y generar propuestas creativas y atractivas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, manejar información concreta, tiempo, dinamismo, entretenimiento y diversión en los espacios académicos. Solo falta agudizar nuestro sentido crítico, buscar buenos medios y contenidos y aprovechar al máximo todo lo bueno que nos puede dar la tecnología.
17: Y así es como damos por terminado nuestro episodio del día de hoy. Un saludo a todos nuestros oyentes alrededor del mundo. Hasta pronto, nos escucharemos en una próxima oportunidad.